0: João 4, a partir do versículo 1, me acompanhe. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é, que está lhe pedindo água para beber, você pediria você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá e chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, eu não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve cinco e esse que agora não tem, e esse que agora tem não é seu marido, o que você disse é verdade. Só até aqui tá bom, abaixa sua cabeça por favor. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa noite, obrigado por nos trazer até a tua casa. Deus eu oro para que não seja mais um culto, que nós não estejamos aqui apenas de corpo presente, mas seja uma noite de transformação, uma noite onde o Senhor revele é, mais do teu caráter, mais é, dos teus atributos e, e nós possamos ter um encontro real contigo como o G falou aqui na ministração, que nós possamos realmente ter um encontro contigo e isso possa transformar as nossas vidas, Deus. É, eu oro para que a gente se sujeite à Tua Palavra. Nós nos sujeitamos à Tua Palavra nessa noite. Fala conosco, aumenta a nossa fé, que nós possamos corresponder ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Gente, quando a gente olha para as duas histórias, para a história de, do do encontro de Jesus com Nicodemos e para o encontro de Jesus com a mulher samaritana, a gente pode, em, prima, em primeira análise, dizer que essas histórias estão completamente desconectadas, né? Pelo que representa a mulher samaritana, pelo que representa Nicodemos. Mas, na verdade, o autor, ele está ele tá tratando de um mesmo assunto aqui. Tenha em mente, quando você lê João 4 e João 3, que o autor, ele está fal falando da mesma história, ele está falando da mesma coisa, por mais que... Ele esteja falando de personagens que vivem em contextos completamente diferentes. Jesus, o autor está falando a mesma coisa aqui. A, a Nicodemos e a mulher samaritana, eles tinham a mesma necessidade. Eu quero que você entenda. Essa necessidade que a mulher samaritana tinha e que Nicodemos tinha é a mesma necessidade que eu e você temos. A necessidade de Nicodemos, a necessidade da mulher samaritana é a necessidade que nós hoje temos. E na última administração o tema foi sobre as nossas buscas. Né? Nós falamos sobre como Nicodemos é, é, estava buscando algo, é o tema da mensagem foi esse, né encontros com Jesus e as nossas buscas. E hoje a pergunta é praticamente a mesma, a, a gente só muda ali a, a, a palavra. E eu mudo do que nós buscamos para o que nós precisamos. E o tema da minha mensagem de hoje é encontros com Jesus e o que nós precisamos. Encontros com Jesus e o que nós precisamos. Algo muito interessante, que que eu percebo nos encontros de Jesus, não só com Nicodemos, como a mulher samaritana, mas toda vez que Jesus encontrou com alguém, é, é, eu não sei quem está fazendo aí o devocional de João, mas eu convido a você, se você não está fazendo, siga a gente nas redes sociais, comece a fazer, cara, eu estou experimentando é, é, coisas que eu nunca tinha experimentado ao ler esse texto, eu não sei se é uma estação que nós estamos vivendo como igreja, como jovens, mas eu tenho percebido algo novo. É, lendo esse, fazendo esse devocional, a gente está fazendo capítulo a capítulo para prestar bem atenção, então está sendo bem proveitoso, convido você a participar. Se você não sabe do que eu estou falando, siga lá o Câncer Jovem Pinhais e participe conosco um capítulo por dia dos livros de João. E algo muito interessante que eu estou percebendo é, é que nesses encontros com Jesus, é como se Jesus ele, ele estivesse nos ensinando sobre como nós devemos viver literalmente. Nesses encontros com Jesus, nós aprendemos como viver. Nós aprendemos o que nós devemos deixar para trás e o que nós devemos levar conosco. O que nós precisamos adquirir e do que nós precisamos nos desfazer. Onde ou o que você tem buscado para ter satisfação, para ter paz, para ter alegria, para ter segurança. Esses encontros com Jesus, eles, pelo menos para mim, eles... Tem me aguçado a fazer essas perguntas para mim mesmo. O que, que eu quero da vida? Como eu preciso viver a minha vida realmente? E de tudo aquilo que você precisa. Pare e pense agora de todas as suas necessidades. Desde as suas necessidades mais básicas até as suas necessidades mais complexas. Pensa agora nas suas necessidades. Quero que você pense nelas. Tudo aquilo que você precisa. Seja uma coisa básica, uma coisa simples ou algo complexo, de repente algo que você ainda não adquiriu, algo que você ainda não conquistou, mas você sabe que você precisa. Agora eu quero te perguntar em cima disso, será que você realmente precisa disso? Essas necessidades e seus desejos, aquilo que você tem buscado, que faz tanta diferença para você, será que realmente você precisa disso? Jesus, ele sabe exatamente do que eu e você precisamos. E nesse encontro com a mulher samaritana, ele deixa isso muito claro para todos nós. eu creio que nessa noite nós vamos sair daqui sabendo do que nós precisamos de verdade. Você crê nisso? Jesus sabe o que você precisa. Talvez você saiba do que você precisa. Talvez você tenha, é, esteja investindo o seu tempo, seus recursos, a, as suas emoções. Talvez você esteja investindo a sua vida nessa necessidade em questão. E de repente Jesus vai te confrontar nessa noite dizendo, Ei, você não precisa disso, eu sei do que você precisa. E nessa noite eu creio que nós vamos sair daqui sabendo do que nós precisamos de verdade, amém? E eu quero falar aqui, nesse diálogo, a gente vai destacar três pontos, onde Jesus ele nos mostra como ele se importa em nos mostrar o que nós mais precisamos. E em primeiro lugar, nós percebemos aí no texto que Jesus, repita comigo, Jesus quebra as barreiras. Mais uma vez, Jesus quebra as barreiras. Agora diga com fé, Jesus quebra as barreiras. Pensa na, 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 na Gabi cantando essa música. Jesus quebra as barreiras, amém, Gabi? Fala amém aí, amém. <risos> Perceba comigo, querido, como foi extraordinário o movimento de Jesus com a mulher samaritana. Vamos entrar na história comigo. Como foi extraordinário Jesus puxar uma conversa com essa mulher. Agora, para a gente aqui, normal. Um homem conversando com uma mulher, né? Normal. A gente vê isso, nós fazemos isso. É normal para a gente um homem conversar com uma mulher. Não tem nada de errado nisso. Mas naquela época, isso é, é, foi completamente estranho. Naquela época, naquela cultura e principalmente naquela circunstância, naquele exato momento, aquilo que Jesus fez com a mulher samaritana foi chocante. Por que, Pastor Marcelo, foi chocante? Por três coisas. Jesus, ele era judeu. Né? E os judeus, eles eram inimigos mortais dos samaritanos. A, mulher, a Bíblia fala que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas por quê? Né? Séculos antes, queridos, você pode descobrir isso lá no livro de 1 ou 2 Reis. Se eu não me engano, é um desses dois livros, mas está lá a história de como isso acontece, bem detalhadamente. A maioria dos judeus, eles foram. É, exilados para Babilônia, houve ali um cerco e a Babilônia levou cativo a maioria dos judeus, alguns desses judeus ficaram para trás, não foram levados ao exílio, mas ao mesmo tempo que eles não foram levados ao exílio, eles ficaram à mercê de outros povos, eles começaram a se misturar com outros povos, isso diante da lei de Moisés era pecado, era pecado, então, esses judeus que, eles, esses judeus que ficaram para trás, eles se casaram com mulheres cananéias, mulheres de outra tribo. E eles formaram praticamente uma nova tribo. Pensa comigo, os judeus, eles ficaram para trás no exílio, alguns judeus foram levados pra, cativos para Babilônia, os que ficaram, eles se casaram, se misturaram com outros povos, algo completamente contrário à lei dos judeus. E eles formaram uma nova tribo, eles formaram os samaritanos. Eles pegaram parte da religião judaica e parte da, 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 dos costumes da cananeia e criaram uma religião sincrética. O que quer dizer isso, pastor? Eles criaram um sincretismo religioso. É a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, seja de caráter filosófico, cultural ou religioso. Então, houve uma mistura aí. Pensa aí no crente que acredita em signo. Já ouviu falar desse crente que acredita em signo? Isso é tipo um sincretismo religioso. Enfim, joguei no ar aí, tá gente? Pega aí. sei, né? Vai aqui, né? O crente que acredite sim, que você conhece? Um crente que acredite, não precisa falar, tá? Mas é tipo isso, uma mistura que não tem nada a ver. Então, por isso que os judeus, eles consideravam, e pensa, foi séculos antes, então, durante séculos, o, o, os judeus que se, que se misturavam aí com as mulheres cananelas, eles criaram uma outra religião, um outro povo, samaritanos, e adquiriram aquilo como verdade. Durante séculos, eles foram criados nesse sistema. Então, os judeus, quando voltaram, cativos da Babilônia, eles encontraram aquela realidade né de, de Samaria. Eles falaram, meu, esses caras tão loucos. Esses caras não são judeus, esses caras são hereges. Então, houve ali uma separação radical. Era isso que estava acontecendo. Aquela mulher, ela, uma mulher de Samaria. Então, é, é, os judeus consideravam os samaritanos racialmente inferiores, tinha essa pegada, racialmente eles eram inferiores, eles eram completamente hereges para os judeus, era essa visão que eles tinham do povo de Samaria, e Jesus era judeu. Então está aí o primeiro motivo, porque Jesus ele quebra as barreiras. Então esse é o um motivo aí por qual uma mulher, ela mesmo se surpreende, ela fala, como pode um judeu vir falar comigo? Ela mesmo se surpreende porque Jesus lhe dirige a palavra. Em segundo lugar, tem o fato que era um escândalo para um judeu falar com qualquer mulher estrangeira em público. Aquele contexto era um escândalo, um homem, como Jesus, conversar com uma mulher naquele, naquele quesito. Em terceiro lugar, é, a mulher, a gente percebe que ela, a palavra diz que ela saiu para buscar água no meio-dia. E. Muitos estudiosos, eles, eles chamam a atenção para o fato de que não era hora para uma mulher buscar água, porque o sol já estava muito quente. As mulheres, geralmente, elas buscavam água no, 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 junto ao poço quando o sol ainda estava nascendo, ou seja, bem cedo, para que ela pudesse tirar aquela água de lá e, enfim, usar aquela água para os afazeres é, domésticos do dia. Então, todas as mulheres, quando elas iam pegar água no poço, elas iam bem cedo. Mas essa mulher foi ao meio-dia. Por quê? Por que, que ela foi ao meio-dia? Porque ela era marginalizada dentro do seu próprio povo. Já tinha o fato dos samaritanos serem marginalizados diante dos judeus, mas aquela mulher, ela era marginalizada dentro do seu próprio povo. Ela não podia ir pegar água junto com as mulheres normalmente. Ela tinha que ir sozinha. Porque o seu próprio povo havia condenado ela. Então, por esses três fatos, a gente vê que Jesus, ele... Ele ignora completamente essas barreiras. Deliberadamente, Jesus ele passa por cima dessas barreiras consideradas impossíveis de serem derrubadas na época para ter uma conexão com essa mulher. Jesus ignora todos os fatos é, é, que para nós, com certeza, nós iríamos levar em consideração. Eu tenho certeza que nós iríamos levar em consideração. Jesus ele ignora tudo isso para ter uma conexão com essa mulher. Você percebe o quanto isso é extraordinário? Isso nós temos que analisar esse texto primeiro por essa ótica. Cara, Jesus fez algo que nunca ninguém faria. Só para ter uma conexão com aquela mulher. E não pense que foi um acaso o que aconteceu. É, foi providência divina para que Jesus estivesse ali, para que ele tivesse uma conexão com aquela mulher, para que nós pudéssemos estar ouvindo essa história hoje. Amém? Talvez a gente esteja cercado de barreiras Talvez você, talvez eu, a gente esteja cercado de barreiras que muitas vezes nós mesmos criamos. Ou barreiras que foram criadas em nós. Barreiras que nos impedem de nos conectarmos com Deus de maneira pessoal e sincera. Talvez exista uma barreira em volta da sua vida que criaram ou que você mesmo criou. E você às vezes nem tem noção disso, mas que te impede de ter uma conexão sincera com Deus, pessoal com Deus. Quem aqui já assistiu Django Livre? Levanta a mão aí. Django Livre, filmaço, né? Quentin Tarantino, sangue, tiro, porrada e bomba. Eu gosto. O Quentin Tarantino, ele faz umas... É, ele tem umas sacadas muito legais, assim. Ele tem um humor bem negro... Mas ele, faz, ele tem uma sacada, se você tem um olhar por trás do que ele está fazendo ali, você vai entender o que eu quero dizer. Mas nesse filme tem uma cena em particular que cabe muito com o que a gente está falando aqui. Se você conhece o filme, tem o personagem, personagem do Christopher Waltz, o ator Christopher Waltz, ele é o Dr. King Schultz. E, e de repente ele, é, ele compra a alforria, né, ele compra o, o, o escravo de Angolivre, né, o Jamie Foxx, ele compra ali o Django Livre como escravo. Se você não assistiu esse filme, assista e preste atenção nessa parte. E de repente, o, o, o Dr. King Schultz, ele agora ele trata o Django Livre não mais como um escravo. Ele, ele contrata o Django para fazer um serviço para ele. E tem uma cena, cara, que eles vão comprar roupa. Pensa, para quem assistiu o filme sabe: o Django era um escravo negro, um escravo. E, e de repente, ele, ele vai comprar roupa com o King Schultz e ele espera que o, o doutor King Shoes escolhe a roupa dele. Está ali, o cara vai escolher uma roupa para mim usar, porque ele tinha uma mentalidade de escravo. E de repente o doutor King Shoes fala para ele, fala assim, não cara, você vai escolher a tua roupa. E ele olha assim, cara, mas eu sou um escravo. E o King Shoes fala, não, você não é um escravo, eu te contratei, você tem o direito de escolher a sua roupa. E eu falei, cara, é isso que Jesus faz com a gente. Existe muitas vezes uma mentalidade de escravidão, barreiras de mente, de olhos, de ouvidos espirituais, que nos impede de acessar coisas que Deus já nos deu, porque nós estamos presos a uma mentalidade. Existe uma barreira que nos impede de ver aquilo que Deus já nos deu. Você está entendendo? Veja esse filme e preste atenção nessa parte. Você vai entender o que eu quis dizer. De maneira geral, cara, a gente não escolhe a família que a gente nasceu, a gente não escolhe a cor, a gente não escolhe o gênero. Tem coisas que simplesmente acontecem com a gente sociologicamente falando, a gente pode dizer que existem muitas características aí que a gente não escolheu. Você não escolheu estar na família que você está, você não escolheu ter a cor que você tem, você não escolheu ter o teu tipo de cabelo que você tem, você não escolheu, simplesmente aconteceu com você. E a gente pode falar que de diversas coisas que aconteceram conosco que a gente não, simplesmente não escolheu. E de repente tem várias circunstâncias que nos travam e a gente nem sabe porquê. Mas deixa eu te falar. Essas coisas não aconteceram porque você é culpado ou porque outra pessoa é culpada. Muitas das coisas que aconteceram conosco é para que a glória de Deus se manifestasse na nossa vida. E a glória de Deus vai se manifestar na sua vida e todas as barreiras que te impedem de ter uma conexão real com Deus vão ser quebradas nessa noite. Porque Jesus quebra todas as barreiras para estabelecer uma conexão com você. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 8, por favor. Olha o que diz o texto. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o, seu, sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias e nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo. Nunca mais estrangeiros irão escravizar esse povo. Jeremias 38. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Se tem algo, se tem uma barreira que criaram, ou que você mesmo criou, que de repente você nem entende o que é muitas vezes. Nessa noite você não, não só vai ter consciência dessas barreiras, mas Jesus vai despedaçar essas barreiras. Não existem barreiras humanas que Jesus estabeleça uma conexão para conosco. Na cruz, Todas as barreiras foram quebradas, todas as barreiras foram despedaçadas. E hoje ele vai estabelecer uma conexão para que você possa ter acesso ao Pai de maneira sincera e verdadeira. Amém? Jesus ele aponta para o que nós mais precisamos, derrubando todas as barreiras que nos impedem de ter uma conexão com ele. Em segundo lugar, repita comigo, Jesus sacia a verdadeira sede. Agora fala com Ana Paula Valadão cantando Águas Purificadoras Jesus sacia a verdadeira sede igual na Paula Valadão agora eu não vou fazer porque eu não consigo Jesus sacia a minha sede lembra da música aí vai lá Gabi Jesus vai Gabi Jesus sacia a minha sede Pensa isso cantando águas purificadoras. Esse é o segundo ponto. Depois de estabelecer uma conexão com essa mulher, sutilmente, sutilmente Jesus confronta ela. Se você vê no texto, ele fala, ó, se, você, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Jesus está sutilmente confrontando a mulher nesse jogo de palavras aqui. E, e nesse jogo de palavras, Jesus está falando assim para ela, olha, eu tenho algo para você que é tão básico, que é tão, é tão necessário para o espírito, quanto a água é para o físico. Alguém aqui já sentiu sede? Como eu, antes de começar aqui, falei, cara, isso aqui não é sede, isso aqui é vontade de beber água. É verdade, porque... Quem mora no deserto e naquele contexto, os caras passavam sede, os caras tinham sede de verdade, os caras ficavam horas sem beber água naquele calor, então quando os caras bebiam água, era tipo uma agonia que estava sendo saciada, os caras, a sede dos caras era uma, uma parada tipo de sentir é, é, desejo de morrer, é a mesma coisa quando a gente fala assim, Pô, cês, ah, estou morrendo de fome, não, a gente não sabe o que é morrer de fome. Eu estava conversando com o pastor Milton uma vez, ele disse que foi para a África e lá o povo às vezes tem uma refeição a cada dois dias. E isso é sentir fome. Então, nesse contexto, o povo passava sede mesmo. Então, quando eles tinham acesso à água, era uma parada assim que tipo, é, é, era uma agonia que estava sendo saciada. Então, Jesus está falando para ela assim, ó, quando você tem sede de água, para o seu espírito eu tenho a mesma coisa. Então Jesus está falando assim para ela, para o teu espírito agoniado, eu tenho algo que vai saciar o teu espírito. Eu tenho algo que é tão básico para você quando você precisa de água, como é o, o que eu estou oferecendo para o, teu, para o teu espírito. Como a água é básica para o teu físico, eu tenho algo que é básico para o teu espírito. É isso que Jesus está falando para ela. Algo sem o qual você estará completamente perdida." Eu estou te oferecendo algo para você que sem isso que eu estou te oferecendo você não vive. Não tem como você viver sem o que eu estou te oferecendo. É isso que basicamente Jesus está falando para ela. Mas essa metáfora ela é muito mais profunda. Porque Jesus está falando de uma, de uma satisfação que é tão profunda que vai nos suprir completamente. Uma satisfação, uma alegria, uma paz interna que é tão intensa, que é tão completa, que tudo que é externo não é capaz de tirar de você. Então pensa em tudo que te deixa é, 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 em paz, tudo que te deixa equilibrado, tudo que te deixa feliz, tudo que te deixa em paz. Geralmente são coisas externas, não é verdade? Jesus está falando que é algo tão intenso, mas que é interno, que nada do que é externo pode tirar. É isso que Jesus está falando para ela, ele confronta ela, nossa, ela pensa, cara, existe isso? Será que existe isso para o momento que a gente está passando? Será que é possível viver em paz, viver feliz e viver alegre em meio a tudo isso que está acontecendo? Jesus diz que sim. Ele não só diz que sim, mas ele diz, isso é o que eu tenho para te dar. É isso que Jesus está falando. E por isso eu quero fazer uma pergunta para nós pensarmos nessa noite. O que nos satisfaz? O que traz satisfação para nós? O que mata a nossa sede? A gente sempre vai dizer, vai responder essa pergunta pensando em fatores externos, gente. Sempre. É inevitável para a gente responder o que nos satisfaz de coisas que são externas. Alguns de nós tem a esperança no relacionamento amoroso. Alguns de nós tem a esperança na carreira profissional, talvez na faculdade que você está fazendo, na profissão que você vai ter pela faculdade que você está fazendo. Você tem firmado a sua esperança nisso a sonhada profissão, no dinheiro que você vai ganhar por essa profissão, nos benefícios que esse dinheiro traz. Talvez a nossa esperança esteja no ministério, que eu estou lutando em Deus para ter. Enfim, a nossa esperança ela pode estar tá em inúmeras circunstâncias, inúmeras questões, inúmeras coisas, mas se você parar para pensar, nós firmamos a nossa esperança, inevitavelmente, em coisas que são externas. Pode parar para pensar aí onde você satisfaz. Geralmente, invariavelmente, você vai pensar em coisas externas para responder essa pergunta. E de repente você pode pensar assim, se eu tiver isso, se eu chegar lá, se eu conquistar esse lugar, então eu saberei que eu sou importante. Então eu saberei que eu tenho significado. Então eu saberei que eu tenho segurança. Quando você conquistar isso, você vai conquistar a tão sonhada segurança. Quando você conquistar isso, você vai conquistar a tão sonhada é, influência sobre as pessoas. Essa paz que você está perseguindo, quando você conquistar isso, então você vai ter. Agora, você vai concordar comigo que um abismo puxa o outro. Um abismo puxa o outro. Então quando a gente consegue algo, aquilo não é mais suficiente. A gente precisa de outra coisa. A gente consegue algo, também não é suficiente. A gente precisa de outra coisa. Aí ah, eu consegui isso, mas não é suficiente. Agora eu preciso de outra coisa. Por quê? Porque sempre que a gente colocar as nossas esperanças em coisas externas, elas nunca vão nos satisfazer. Elas nunca vão nos satisfazer. E, enquanto eu estava fazendo essa parada, eu essa palavra, ah, antes disso, ó, eu quero dizer algo. Nós podemos viver quase a vida inteira sem admitir a nós mesmos que a profundidade, que, que, que a profundidade de nossa sede espiritual ela é desconhecida. Você pode viver a vida inteira sem saber que existe uma necessidade espiritual para ser suprida dentro de você. Por quê? que a gente está buscando em lugares externos, existe uma sede que é espiritual e a gente tenta saciar essa sede com coisas terrenas, porque é o que a gente conhece, é o que os nossos olhos veem, está entendendo? A gente tenta suprir as nossas necessidades com coisas terrenas, só que essa necessidade ela é espiritual, a gente nunca vai conseguir saciar se a gente não for para o lugar certo, está entendendo? Tem dois caras que eles foram heróis na minha adolescência. Quero trazer uma aplicação só para você entender o que eu quero dizer. Eu, eu gosto muito de música, quem me conhece sabe disso. E existem dois caras que eles foram heróis na minha adolescência. O Rodolfo, que hoje é cristão, e o Chorão. Quem lembra do Chorão? Quem é dos anos 90 vai lembrar aí, né? Gente, alguém lembra do Chorão? Proibida para mim? Ah, legal, beleza. Chorão e o Rodolfo foram heróis da minha adolescência e eu vi uma uma, uma testemunha do Rodolfo, se você não viu assista cara, é muito bom e o Rodolfo ele tá falando ali cara, chegou um momento no Raimundos, ele tá falando da época do Raimundos, Para quem não sabe o Rodolfo era cantor no Raimundos, uma banda de rock é, que não era cristã, enfim não era cristã mesmo e aí cara, o Rodolfo ele fala, cara, a gente chegou num patamar no momento da nossa carreira que tudo aquilo que eu sonhei quando eu era moleque, eu conquistei com a banda. Status, dinheiro, fama, a gente estava tocando em todas as rádios, a gente tinha contratos milionários, a gente estava no auge, cara. Tudo aquilo que eu queria, o meu sonho de criança, de ser um rockstar, eu até toquei com a banda dos sonhos, que ele, ele, ele gostava muito do Ramones, ele tocou com os caras do Ramones, tudo aquilo que ele queria conquistar, ele conquistou. E quando ele estava naquele lugar mais alto, no pico do Everest, ele olhou para dentro dele e ele se encontrou miserável. Ele falou, cara, eu não tenho nada. Eu sou um personagem, isso aqui é tudo mentira. E nesse momento Jesus encontrou a vida dele. E ele teve um encontro com o Senhor e hoje ele consegue olhar para ver. ele e falar, cara, aquilo era mentira. Eu tinha uma sede tão grande dentro de mim, que eu estava buscando em, 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 me satisfazer com, com o, o enfim com a carreira com o rock com aquilo que o mundo proporcionou para ele em contrapartida a gente vê o chorão para quem acompanhou a carreira dele a mesma coisa buscando saciar a sede dele de maneira intensa em sexo drogas e rock and roll você sabe o que aconteceu com o chorão infelizmente ele morreu de overdose de cocaína não estou profetizando que alguém vai morrer aqui tá gente mas o que eu quero dizer, se você buscar preencher a sede dentro do seu ser com coisas terrenas, você nunca vai se sentir saciado. Mas no momento que você deixar Jesus Cristo saciar a sua sede, aí sim, você vai encontrar a satisfação que você precisa para a sua vida. Jesus está aqui nessa noite para saciar a sede do seu coração. Jesus está aqui para saciar as buscas que você tem feito. Tudo aquilo que você tem buscado, tudo aquilo que tem trazido, de repente, até angústia para você. Jesus vai saciar nessa noite. Porque Ele quer preencher as nossas vidas com a presença dEle. Você pode dizer amém para isso? Todo mundo tem de viver em função de alguma coisa. Todo mundo. Mas Jesus argumenta que se não for Ele essa coisa, nós vamos nos desapontar. Se Jesus não for isso que nós estamos procurando, o motivo para viver, o motivo para fazer, o motivo para ser. Se Jesus não estiver em primeiro lugar, nesse lugar, se Ele não for a primazia, você vai se desapontar. Inevitavelmente, em algum momento da sua vida, você vai se desapontar. Abra comigo sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Texto muito conhecido que vai fazer todo sentido para nós aqui. O apóstolo Paulo fala assim: na verdade, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. O que Jesus está propondo para nós nessa noite é a mesma coisa que ele estava propondo para aquela mulher samaritana: Olha, eu tenho algo para você que vai saciar sua sede. Eu tenho algo para você que quando você comparar com tudo aquilo que você tem vivido, com tudo aquilo que você tem buscado, com tudo aquilo que você tem sentido, você vai considerar isso como lixo diante daquilo que eu vou te entregar. E o mais bonito disso, cara, o mais bonito da gente fazer comparações e de coisas espirituais com coisas terrenas, é porque aquilo que é espiritual, aquilo que Jesus nos entrega através do Espírito Santo, ninguém pode tirar de nós. Então pensa no momento que você está mais triste, pensa no momento que você está debilitado, pensa no momento que você está chateado, o que vai acontecer se você estiver caminhando com Cristo é que você vai ter uma paz interior. E essa paz você não entende, não se explica, você simplesmente vive nela. Você vai ter uma alegria que vai jorrar para fora, você vai ter uma paz, você vai ter um equilíbrio, você vai ter uma maturidade que vai jorrar para fora porque é algo espiritual, algo que ninguém pode tirar de você. É isso que Jesus está propondo para nós nessa noite, amém? Amém, gente? Talvez você esteja tentando matar a sua sede em tantos lugares, legítimos ou não, mas que no fundo não vão te satisfazer como Jesus quer e vai fazer isso. Jesus aponta para o que nós mais precisamos saciando a nossa sede. Então, em primeiro lugar, Jesus quebra as barreiras. Em segundo lugar, Jesus sacia a nossa sede em terceiro e último lugar, repita comigo, Jesus nos faz livres de nós mesmos. De novo, Jesus nos faz livres de nós mesmos. O diálogo, ele continua, depois de ganhar a confiança dessa mulher, Jesus, ele ganha a confiança dela, ele faz algo surpreendente, e com certeza esse é o ponto alto da conversa, ele definitivamente ele confronta daí sim a raiz do verdadeiro problema. Jesus ele vai na raiz do problema da mulher. Ele vai lá no fundo do seu coração onde as coisas estavam realmente desalinhadas. Deixa eu falar uma coisa para você é isso que Jesus está fazendo hoje. Ele está indo na raiz do problema. E cara é um equívoco para nós. Como igreja, não falo nem como comunidade de alcance. Para todos nós, como igreja, muitas vezes é um equívoco. Porque a gente tenta tratar o problema na superfície, quando a gente devia tratar o problema na raiz. Muitas vezes a gente só está tratando de sintoma, quando a gente devia tratar da verdadeira doença. É isso que Jesus está fazendo com ela. Ele vai no coração. Olha o que ele diz. Antes, antes de... de... E para o texto, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 15. Abre lá, por favor. Mateus 15, 18 e 19. É bem o que nós estamos falando aqui. Mateus 15, 18 e 19. Olha o que diz. Jesus falando. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Jesus não está tratando o que é externo. Jesus está tratando o que é interno, ou seja, o motivo que leva à externalidade. está entendendo? Então é isso que Jesus faz lá no versículo 15 a 18 de, de João 4. Ele falou, a mulher disse, Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse, vai lá e chama o seu marido e volta aqui. Jesus vai, tal, ele pega e aperta a raiz do problema da mulher. Ele falava: ah, "Vai lá, então chama o seu marido e vem aqui". A mulher fala: "Cara, eu não tenho marido, Jesus". Ela tenta encerrar a conversa ali, você percebe? Ela quer aquilo machucava ela, está entendendo? Jesus vai na raiz, mas aquilo machuca, cara. Eu não quero, eu não quero ir mais fundo. Você percebe que é o que muitas vezes acontece com a gente? Quando a gente se depara com a raiz dos problemas, você fala: "Cara, eu não quero mexer nisso, porque isso aqui me machuca muito". Eu tô cansado de falar nisso já, eu sei que eu tô errada. Eu não preciso de gente vir aqui me confrontar nisso, eu preciso de alguém que me ame, alguém que me entenda. Já ouviu essa história? Eu não preciso de alguém que me confronte, pastor. Eu preciso de alguém que me ame, que ore por mim. Alguém que põe a mão na minha cabeça. Alguém que me entenda. E cara, eu não tô tirando a razão disso. É legítima essa dor. Essa necessidade é legítima, dói muito. Porque a gente não sabe o que fazer. Faz parte de nós, muitas vezes é um comportamento que já vem de muito tempo, é algo que faz parte da nossa vida, a gente simplesmente não consegue se livrar disso, está entendendo? É algo que está em nós, que fala, eu estou cansado disso já, mas está lá. Mas quando a gente fala isso, cara, não quero falar nisso. Eu não preciso que alguém me confronte nisso, eu sei o que eu preciso fazer. Mas Jesus vai lá e. Vai lá, chama o seu marido. Não, eu não tenho marido. Eu não quero falar mais nisso. E aí Jesus vem, beleza? Falou a verdade. E aí Jesus vai mais fundo, né? Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve cinco. E esse que agora você não tem, esse que agora você tem não é o seu marido. O que você disse é a verdade. A diferença é que Jesus tem amor nas suas palavras. Mas tem justiça nas suas palavras, tem correção nas suas palavras. Um amor que não corrige não é amor. Um amor que não nos confronta dos nossos erros não é amor. O verdadeiro amor ele confronta nos nossos reais problemas, nas nossas reais feridas. naquilo que a gente precisa de verdade. É isso que Jesus faz naquele momento, ele olha, eu sei o que está acontecendo. Mas para te curar de verdade, eu preciso que você traga isso à tona. Vamos conversar sobre isso. Porque o que acontece? Essa mulher, a sede daquela mulher, nós falamos isso no ponto 2, né? A sede, aquilo que ela buscava a sua satisfação, era representado nos envolvimentos emocionais que ela tinha. A sede era tão forte para essa mulher, que ela buscava saciar isso em marido, em marido, em relacionamento, em relacionamento. Mas ela não conseguia saciar, ela tentava, ela buscava isso nos relacionamentos, mas ela não conseguia, por quê? Porque ela estava buscando aquilo que era externo. E Jesus fala, chega, acabou hoje, você não precisa disso, você precisa do que eu tenho para te dar. Mas para você ter acesso a isso, eu preciso de sinceridade, eu preciso de quebrantamento, eu preciso de arrependimento. Eu preciso que você entenda que sem mim você não é nada. Eu preciso que você entenda que sem Jesus nós não somos nada. Que sem aquilo que Jesus nos propõe nós não temos nada. Que tudo aquilo que nós buscamos para suprir, que aquilo que só Jesus pode nos dar, vai nos desapontar. E é isso que Jesus está fazendo. Ele fala, olha, todas essas... Buscas, esses envolvimentos emocionais que você está tendo, tudo isso que você está buscando, olha, chega, traz para mim, nós vamos resolver isso porque o que eu tenho para te dar vai saciar a sua sede. Esses envolvimentos, cara, eles têm o poder de nos escravizar. Essas buscas, essas... Tudo, em tudo aquilo que nós buscamos nos satisfazer, tem o poder de nos escravizar. E, cara, eu nem estou falando de coisas aqui ilícitas, tá? Porque, às vezes, a religião nos aprisiona. Às vezes, o comportamento religioso é prisão. Às vezes, a moralidade é prisão. Às vezes, você tem a sensação de querer fazer tudo certinho, tudo como manda a risca, mas o nosso coração... Está podre por dentro. Também tem as coisas ilícitas. Pornografia, masturbação. Os envolvimentos emocionais, a gente nunca consegue se saciar. A gente precisa de alguém, a gente precisa de alguém, a gente precisa de alguém mandando mensagem. A gente precisa ser suprido emocionalmente toda hora. O que tem prendido você? que tem escravizado você? A escravidão ela nos leva a um lugar de engano. Nós baseamos quem somos, o que nós fazemos nesse lugar. Nós estamos presos em nós mesmos. Presos, muitas vezes, no nosso pecado. Eu entendo o que eu quero dizer aqui. Porque o pecado, ele não é só representado pelo que a gente faz. A gente leu aqui. O pecado... Ele está na condição do nosso coração e da nossa motivação. É profundo o problema. Aquilo que você faz só representa uma raiz que está lá dentro, gritando, gritando para ser saciado por Jesus. Porque só Ele que pode nos suprir, está entendendo? Então talvez esse comportamento que te segue há muito tempo, talvez essa, essa, essa necessidade que te segue há muito tempo, talvez algo que cometeram com você, que você nem sabe como isso entrou na sua vida, é só algo externo que está apontando para uma raiz que é muito mais profunda e que é só Jesus que pode nos curar, é só Jesus que pode arrancar, é só Jesus que pode nos transformar. Você pode dizer amém para isso? Tim Keller tem uma frase muito legal, aliás, muito dessa pregação eu baseei, me baseei nesse livro, esse livro Encontros com Jesus, do Tim Keller, ele fala assim, pecado é procurar a salvação em outra coisa que não é Deus, é se colocar no lugar de Deus, tornar-se o próprio Salvador e Senhor. Não importa onde você tem buscado preencher as suas satisfações, Jesus ele é o único que pode nos suprir. Eu vou repetir. Não importa onde você tem buscado preencher as suas satisfações, Jesus é o único que pode nos suprir. Amém? queria que a banda me ajudasse. Quando a gente continua com a leitura do quarto capítulo de João, você vai perceber que a mulher samaritana... Ela é curada por Jesus, esse encontro cura ela e ela vai para a aldeia dela e ela começa a falar do Messias. Ela olha, encontrei o Messias, eu encontrei o Messias, eu achei Jesus, eu achei o Messias. Ela começa a testemunhar do encontro dela e ela convida todos para encontrar Jesus. Eu quero que você pense comigo, por que, que essa mulher encontrou a salvação? Nesse diálogo com, com Jesus, por que, que ela encontrou a salvação? Ela encontrou a salvação, sabe por quê? Porque Jesus teve sede. Porque Jesus teve sede. Se não fosse a sede de Jesus, ela não teria ido ao poço. Ele não teria ido ao poço. Jesus não tivesse tido, tido sede, ele não, não poderia ter ido ao poço e a mulher não teria descoberto a água viva em Jesus. Mas por que que Jesus sentiu sede? O Filho de Deus, Todo-Poderoso, participante da Trindade. Ele era Deus encarnado. Por que que ele sentiu sede? Sabe por quê? Porque ele se destituiu da sua glória para ser humano como nós e sofrer daquilo que nós sofremos. Jesus, ele participou da minha e da sua natureza. Jesus, ele se desfez, ele se despiu da sua glória para vir aqui e humanamente sentir a dor que eu e você sentimos. E ele sentiu sede. Ele se esvaziou da sua glória. Ele se sentiu cansado, ele se sentiu vulnerável, assim como eu e você se sentimos. Então, eu quero dizer, Jesus, Ele sabe como você está se sentindo. Jesus, Ele sabe todas as suas ausências. Jesus, Ele sabe de todas as suas dores. Tudo aquilo que você tem passado, que só você sabe que você tem passado. Cara, Jesus participa da sua dor. Jesus participa do seu sofrimento. Não deixa que alguém diga o contrário para você. Talvez você tenha ouvido de uma religião... Que você precisa ser perfeito para alcançar Jesus. Não. Jesus é perfeito. Por isso Ele te encontrou. Você pode dizer amém para isso? Essa é uma noite de esperança para você. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Jesus como nós estamos falando aqui para você. Mas deixa eu dizer para você. Jesus sabe a dor que você sente. Mas Ele quer a sinceridade de coração nessa noite. Agora não foi só dessa vez que Jesus sentiu sede tem mais uma vez no próprio livro de João que mostra Jesus sentindo sede sabe quando foi? quando Jesus foi crucificado ele fala eu sinto sede mas sabe qual foi a sede que ele sentiu? não foi uma sede de água foi porque naquele momento ele estava sendo cortado da presença do Pai por mim e por você, Jesus se sacrifica e naquele momento de sacrifício. Jesus não tinha medo da cruz, ele não tinha medo da dor. Sabe por que ele sofre? Porque a presença do Pai é cortada dele. Era necessário que aquilo acontecesse, era necessário que uma morte acontecesse, era necessário que ele se destituísse completamente de quem ele era, na sede que ele sentiu, para que eu e você pudéssemos ter acesso à vida eterna. Então Jesus sente sede, não é de água, Ele sente sede da presença do Pai que foi cortada dele, para mim e para você termos acesso ao Pai. Isso é maravilhoso demais. É assim que termina a história de Jesus com a mulher samaritana. Ele fala: Olha, eu não importo com as ausências que você tem, eu não importo com o tipo de vida que você tem levado, até você me encontrar, até você me encontrar. Porque a partir do momento que você conhece a Jesus, você conhece a verdade. Não só sobre quem você é, mas a respeito de Deus e a respeito de todas as coisas. Então daqui para frente você pode fazer o que Jesus manda você fazer. Daqui para frente você pode ser quem Jesus quer que você seja. Quando a gente contempla cara, o que Jesus realizou e por que Ele fez isso a gente vai conseguir desviar o nosso coração das coisas que nos escravizam e voltar a Cristo quando você entende quando você visualiza o sacrifício que Jesus fez por você você consegue desviar o seu coração de tudo aquilo que é terreno e apontar para tudo aquilo que é eterno porque você foi criado para isso você não foi criado para viver coisas terrenas você foi criado para viver coisas eternas e ao viver coisas eternas você vai ser saciado e tudo aquilo que você procura, você vai achar. Tudo aquilo que você procura, mano, você vai achar em Cristo Jesus. E esse vivo, e esse reto. Vamos ficar em pé? Esse é o Evangelho de Jesus. Para o mais cético, para o mais crente, para o mais prestigiado, para a mais marginalizada, de um extremo ao outro, o Evangelho de Jesus é a resposta. Talvez você tenha baseado a sua vida na lei. Talvez você tenha baseado a sua vida nas regras. Talvez você seja uma pessoa que não quer viver as regras. Você quer viver a lei, a isso. Você está cansado das regras. Nós estamos falando de dois extremos aqui. Nenhum deles é o certo. Independente do que você viveu, nenhum deles é o certo. O Evangelho de Jesus é a resposta para você nessa noite. Tudo aquilo que você precisa nessa noite, nós encontramos em Cristo Jesus. Essa é uma noite de liberdade. Essa é uma noite de liberdade. Feche seus olhos, por favor. Essa é uma noite de liberdade. Jesus está aqui para libertar as nossas vidas. Para libertar as nossas mentes e o nosso coração. De tudo aquilo que nos aprisiona. Ei, hey, você é livre você é livre, onde o Espírito de Deus está a liberdade, e a liberdade bate a sua porta nessa noite oh Jesus nós queremos a tua liberdade aqui Senhor, Fua com poder e glória em nosso meio Jesus eu quero te convidar eu quero te convidar nessa noite a levantar as suas mãos para o céu agora levanta as suas mãos para o céu agora se esquece de quem você é se esquece do que fizeram com você se esquece disso agora por um minuto faça isso Espírito Santo vai ministrar o seu coração vai dizer o que você precisa de verdade talvez, talvez você ache que você precisa desse relacionamento talvez você ache que você precisa desse dinheiro, talvez você ache que você precisa dessa vida que você está levando mas Jesus está dizendo que você precisa dele você precisa da presença dele no seu coração na sua vida à medida que o Ministério de Louvor ministra essa canção, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração.